Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format FCG Interaktiv. Ich darf euch an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist immer noch Mario und neben mir sitzt immer noch Markus. Das hat sich in den letzten Wochen nicht geändert. Aber ähm, ja, wir freuen uns einfach, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Und ähm, für alle, die vielleicht zum ersten Mal reinschauen oder vielleicht auf Spotify uns zuhören. Ähm, FCG Interaktiv ist einfach ein Format, in dem wir uns verschiedenen Fragen, die äh, entweder von uns beiden kommen oder wo wir uns biblischen Themen widmen oder halt Fragen, die von euch kommen, ähm, die ihr an uns stellt und ähm, wo wir uns diesen Fragen widmen und versuchen, die halt hier in diesem Rahmen ähm, zu beantworten und äh, darauf einzugehen. Und ähm, ja, uns hat eine Frage erreicht und wir haben gedacht, das ist ein gutes Ding, um das diesmal zu machen. Wir hatten nämlich die letzten Male, haben wir uns in einer Reihe befunden. Das waren Glaubenskonflikte unter Christen. Wie können wir dem Ganzen begegnen? Wie schaffen wir es, vernünftig miteinander umzugehen und trotzdem unseren Glauben zu leben? Und ähm, dieses Mal geht die Frage in eine ganz andere Richtung, aber ähm, ja, vor allen Dingen für Eltern von Kindern, was Eltern meistens sind, ähm, von, äh, für die ist es super interessant. Und zwar geht es um die Frage, dass in, in dem Lebensraum oder in der, in der Lebenswelt der Kinder ganz oft in der Kita, in der Schule Geschichten von Hexen erzählt werden, dass es um Zaubern geht, dass ähm, Geister irgendwie vorkommen, dass sie gebastelt werden und so. Und natürlich ähm, sind alle diese Wesen dann lieb. Und ähm, den Kindern macht das auch unheimlich viel Spaß an vielen Stellen. Also ich arbeite ja selbst viel mit Kindern und merke, dass, dass ähm, da einfach sehr viel Freude dran ist. Und sie spielen dann auch in dieser Welt oder diese Sachen zu Hause. Und die Frage, die dann eben mit, äh, damit einhergeht, ist, wie gehe ich als Christ, als christliches Elternteil damit um und was sagt die Bibel zu diesen Themen? Genau, es geht um ja, Zauberei, Geisterspielen, äh, Eisprinzessinnen, und so weiter. Mal ganz allgemein, das christliche Weltbild geht davon aus, oder als Christen glauben wir, dass es einmal die natürliche Welt gibt, also das, was man mit den Naturwissenschaften auch fassen kann, Biologie, Chemie und so weiter, aber das ist das eine, aber daraus auch eine übernatürliche Welt, also dass Geister, Dämonen, Engel und so weiter, dass das tatsächlich existiert. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Vortrag besucht von einem Theologe, der hat halt erklärt gehabt an der Uni Gießen, dass seiner Meinung nach der Teufel nicht real ist, ist einfach ein Konstrukt, das, ja, weil das von Menschen geschaffen worden ist, würde ich sagen, also das lehrt auf jeden Fall die Bibel nicht. Die Bibel sagt, es gibt dann einen übernatürlichen Bereich, Teufel, Dämonen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ist eine andere Frage, aber das wäre jetzt mal das christliche Weltbild, das gibt es auf jeden Fall. Und ja, wie geht man mit Zauberei? Magie und so weiter um. Da gibt es tatsächlich ein paar Bibelstellen, die schauen wir uns mal an. Die erste ist in ähm, 5. Mose 18, Verse 9 bis 13, lese ich mal vor. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euer Gott euch gibt, dürft ihr auf keinen Fall die verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, um Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, eurem Gott, gefällt. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberer und Wahrsager. Doch, der Herr, euer Gott, äh, doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Etwas Kontext zu dieser Bibelstelle. 
Also Gott hat dem Volk Israel ein Land versprochen, beziehungsweise Abraham hat dort auch schon gewohnt und dann Jakob und so weiter mussten nach Ägypten wegen der Hungersnot. Viele hundert Jahre später kommen sie jetzt zurück und stehen jetzt, 5. Mose beschreibt uns, wie es kurz davor aussieht, dass sie in das Land wieder reinkommen können und dann gibt Gott ein paar Warnungen und sagt hier Wahrsagerei, vielleicht können wir nochmal den Text einblenden und ich markiere das mal, Wahrsagerei, Zauberei, und dann Omen deuten, Omen deuten ist sowas wie Horoskop, eine Au, da gibt es eine Konstellation so und so, das bedeutet für die Zukunft das und das wird eintreten oder dann haben wir hier Hexen als Verb, andere mit einem Bann belegen, ähm, Tote als Medium auftreten ähm, oder Tote beschwören und befragen und dann ganz hier unten ist ähm, Hören auf Zauberer ähm, und Wahrsager und da sagt Gott, ähm, ey, das, das ist nicht okay, das sollt ihr nicht machen. Und das ist jetzt mal dieser Bibelstelle ganz allgemein formuliert. Ähm, also die, die Zukunft vorhersagen, andere Menschen unterdrücken damit, also mit einem Bann belegen, ist so viel, also du äh, unterdrückst jemanden oder manipulierst jemanden, ähm, also kontrollierst andere Menschen oder dann halt auch Kontaktaufnahme mit übernatürlichen Wesen, ne, also die Toten befragen und so weiter. Und da sagt Gott, hey, das ist nicht okay, das ist, ist nicht erlaubt, das ist nicht in Ordnung. Schauen wir uns mal die nächste Bibelstelle an. 1. Samuel 15, Vers 23, und da wird ein bisschen klarer, was das Problem bei der ganzen Zaubergeschichte ist. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Also was erklärt hier Gott? Also er redet, es geht um König Saul, der sich von Gott abgewandt hat. Und jetzt erklärt Gott hier, du lehnst dich gegen mich auf. Also die Zauberei ist eine Sünde wie Auflehnung gegen Gott. Eigensinn, so schlimm wie Götzendienst. Was meint er damit? Also im Prinzip Zauberei bedeutet Rebellion gegen Gott. Gott ist unser Versorger, unser Erhalter. Er ist der Schöpfer. Er ist die oberste Autorität und die Zauberer oder Wahrsager lehnen sich im Prinzip gegen Gottes Autorität ab und sagen, hey, ich habe das selbst unter Kontrolle oder äh, rufen andere Mächte an. Also nicht Gott ist, ist die Autorität oder äh, die Quelle äh, für Hilfe und so weiter, sondern ähm, Gott wird beiseite geschoben, eine andere Autorität, eine andere Macht oder meine eigene Kraft äh, soll hier zugrunde liegen. Und äh, das ist dann das eigentliche Problem dahinter. Also Zauberei bedeutet Rebellion gegen Gott. Der Prophet Jesaja greift es dann auch nochmal auf. Und wenn sie euch raten, die Totenbeschwörer und Zauberer, die geheimnisvoll flüstern und murmeln, zu befragen, so antwortet, soll ein Volk nicht lieber seinen Gott befragen, soll man die Toten über die Lebenden befragen. Und hier haben wir diesen Kontrast. Also wen rufst du eigentlich an, wenn du Hilfe brauchst? Wenn du ähm, dir unsicher bist, ganz allgemein formuliert, und das Grundproblem, warum Gott Zauberei, Wahrsagerei in dieser Form ablehnt, weil es immer eine Ablehnung gegen Gott ist. Also Gott wird hier abgelehnt. Es ist immer eine Ablehnung von Gott. Er wird abgelehnt und eigentlich soll er aber die Anlaufstelle für unsere Fragen sein, für unsere Bitten. Er ist unser Versorger und nicht eine andere Macht oder Kraft. Und das kann man jetzt mal ganz allgemein für die Zauberei, die uns die Bibel in diesen Stellen beschrieben hat, festhalten. Zauber, Magie, Geisterbeschwörung, Totenbefragung, Omen deuten und so weiter, ist alles eine Ablehnung, also in, in der Wurzel, im Kern, 
eine Ablehnung gegen Gott, ähm, eine Rebellion gegen Gott. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal auf, äh, ins, wenn wir ins Neue Testament schauen, äh, bestätigt äh, Paulus diesen Gedanken. Äh, schauen wir mal in Galater 5, Vers 19. Da listet er eine ganze Reihe von Sünden auf. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen, eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst. Und jetzt haben wir es hier. Zauberei. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz und so weiter. Dann listet er echt einiges auf. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Also Paulus beschreibt hier Zauberei als eine Folge der sündigen Natur. Und wenn wir das dann wieder ganz allgemein betrachten, was beinhaltet unsere sündige Natur, ist eine Auflehnung gegen Gott. Also das Grundproblem bei Adam und Eva, Gott als oberste Autorität wird abgelehnt. Ich möchte ähm, also selbst über mein Leben bestimmen, also jetzt wirklich ganz allgemein formuliert. Und wer das tut, der lebt einfach nicht nach Gottes Werten. Und in dieser Liste von Paulus sind ja ganz viele Sachen, die gegen Gottes Werte äh, sprechen. Und Zauberei, äh, Zauberei ist da eine Sache davon. Äh, in der Apostelgeschichte wird uns das dann, äh, da wird uns ein Ereignis beschrieben von einem Mann namens Simon. Und äh, da, da äh, wird auch ein bisschen mit klar, was äh, Zauberei dann beinhaltet. Also dass es tatsächlich dann eine Ablehnung äh, von Gott ist. Und ich denke, da können wir ein paar Sachen äh, von ableiten insgesamt. Da heißt es, schon seit Längerem hatte ein Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein und seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft von Samarien in Erstaunen. Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann, so sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Also hier werden ein paar Begriffe genannt. Äh, dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person oder sie nannten ihn die große Kraft. Und also er wird da Gott gleichgesetzt. Ja. Es ist, ist eine Art Gott oder sie denken, er ist ein Gott, die Kraft Gottes oder die Kraft. Ähm, also hier sehen wir Zauberei, Magie führt von Gott weg. Dann haben wir noch ein paar andere Begriffe. Die Menschen sind, also er versetzte alle in Erstaunen, sie standen völlig unter seinem Bann und das kann man positiv verstehen, kann man aber auch negativ deuten, dass er einfach Leute damit knechtet ja, also du, oder auch Druck ausübt, Manipulation, Einschüchterung und die Zauberei, die uns die Bibel beschreibt, und das ist für unser Thema jetzt heute wichtig, ist grundsätzlich negativ ist immer negativ. Also da ist nichts Positives dabei. Es geht um Manipulation, Einschüchtern. Wir hatten es auch in einer anderen Bibelstelle, einen Menschen mit einem Bann belegen, Kontrolle über andere Menschen ausüben. Und hier, also dieser Simon stellt sich als Gott gleich dar und gleichzeitig unterdrückt er auf eine gewisse Art und Weise, gewisse Art und Weise Menschen oder macht sie vielleicht von sich abhängig, dass die ganze Stadt in seinen Bann gezogen wird. Und beim Teufel geht es grundsätzlich auch immer um Aufmerksamkeit, um die Sensation. Und wenn dubiose Dinge geschehen, dann bekommen Menschen Angst, werden eingeschüchtert und vielleicht bekommt die Person dadurch, also jetzt Simon bekommt, was er möchte, weil er Menschen manipulieren kann, kann er seine Ziele erreichen. Und Zauberer, Zauberei in dieser Form ist immer eine Auflehnung gegen Gott, eine Ablehnung von Gott und wird grundsätzlich negativ beschrieben in der Bibel. Jetzt, das leuchtet auf jeden Fall ein, das verstehe ich. 
Ähm, gerade den Punkt, dass, äh, wie du das rausgestellt hast, dass äh, diese Zauberei, die hier beschrieben wird im, in der Bibel, dass das eine Art Rebellion oder das ist nicht eine Art, sondern dass eine Rebellion gegen Gott ist, ein Wenden an andere Mächte und nicht an Gott direkt. Aber ähm, deswegen verstehe ich das, dass diese Zauberei sehr negativ behaftet ist. Jetzt ist aber die Ausgangsfrage hier die gewesen, ähm, dass wir uns fragen, wenn wir an Kinder denken, an, äh, an Verkleidung oder so, dass man sich als Fee verkleidet oder ähm, als Geist, ähm, kann man denn so einfach äh, die beschriebene Zauberei, die wir gerade gesprochen haben, die auch in den Bibeltexten steht, einfach ähm, mit, mit dem gleichsetzen und sagen, okay, deswegen ist das alles nicht äh, tragbar? Ja, das ist auf jeden Fall ähm, nicht so einfach. Also ich würde sagen, es gibt ein paar Extreme, da ist es deutlich, aber da, dazwischen gibt es halt auch irgendwo ein bisschen viel Grau. Also ist es das Gleiche, ähm, was die Bibel beschreibt, wie wenn meine Tochter sich als Eisprinzessin verkleidet und sagt, oh, ich habe jetzt hier meinen ganzen Garten in eine Eislandschaft verwandelt. Und dann siehst du deinen Garten, weiß nee, das ist keine Eislandschaft, aber spielt einfach. Oder wenn ein Kind sich als Geist verkleidet, wie du sagst, uh, uh, ich bin ein Geist, ist das, was uns die Bibel beschreibt, tatsächlich das, was Kinder dann in, in dem Fall spielen. Ähm, also ist diese Fantasiewelt gefährlich oder ist es einfach ähm, kindliches Spielen und harmlos? Wobei man sich schon fragen muss, äh, warum werden so oft Geister in Kinderbüchern und so weiter beschrieben? Irgendwie steckt da auch eine gewisse Fan äh, Faszination damit drin. Ähm, ein paar Gedanken, die mich an der Stelle beschäftigen. Also grundsätzlich bieten diese Spielchen also wenn, wenn Kinder so mit, also sind eine kleine Hexe und so weiter und, ähm, und, und spielen, ähm, bieten ja auch Gelegenheit für uns als Erwachsene, äh, unseren Kindern Dinge zu erklären. Ähm, was ist der Unterschied zwischen dieser Fantasiemagie und äh, tatsächlicher Magie? Also das hat dann aber auch was mit dem Alter zu tun. Also wenn jetzt ein dreijähriges Kind durch durch äh, das Kinderzimmerspiel, oh, ich bin ein Geist, dann weiß ich jetzt nicht, ob es angebracht ist zu sagen, hey, da gibt es reale Magie, Leute werden unter einen Bann gestellt. Also das, da muss man dann schon auch pädagogisch sinnvoll arbeiten. Ähm, aber was ist Fantasiemagie, zum Beispiel die Eisprinzessin oder äh, Feen, die existieren nicht, die gibt es nicht tatsächlich, das sind Fabelwesen, die Zauberkraft davon ist auch nicht real, das ist einfach Fantasie. Ja, also mhm. diese Wesen gibt es definitiv nicht. Aber die Zauberei, die uns Sorgen machen sollte, ist die, die wirklich einen Bezug zur Realität herstellen möchte. Und davon haben wir gerade in der Bibel gelesen. Das hat was mit der realen Welt zu tun. Sie verletzt tatsächlich Menschen. Es werden Menschen unterdrückt, manipuliert und in ihren Auswirkungen auch niemals positiv. Also hier muss man, würde ich sagen, versuchen zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich einfach Fantasiewelt. Ja, ein imaginärer Freund ist auch Fantasiewelt oder ein Hund, den du nicht hast, mit dem du Gassi gehst, ist auch Fantasiewelt. Was ist Fantasiewelt, Spielerei und an wo wird dann vielleicht sogar ein Bezug hergestellt zur realen Welt, also wo hat es dann tatsächlich Auswirkungen auf die reale Welt und der Teufel will immer zerstören. Also Diabolos, der durcheinander bringen, ist immer destruktiv, niemals aufbauend und anstelle, dass Gott angerufen wird, um Hilfe gefragt wird, werden andere Mächte, Mächte angerufen und darum geht es bei echter Zauberei, was letztendlich dazu führt, dass Gott nicht mehr vertraut wird, sondern Geschöpfe in sich selbst vertrauen oder in andere Mächte. Und hier müssen wir, denke ich, unterscheiden, was ist tatsächlich Zauberei und was ist einfach Fantasiespielerei. Nehmen wir mal zum Beispiel C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob du die Narnia-Bücher gelesen hast oder die Filme gesehen. Ja, die Filme habe ich gesehen. Da hat 
steckt auch viel Magie mit drin, ja. oder auch viel Zauberei. Aber was C.S. Lewis damit veranschaulicht, ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Und also es wird auch deutlich dargestellt, was bewirkt negative, was bewirken negative Mächte, also negative Zauberei, wenn das Ganze sehr magiegeladen ist, wird dann schon deutlich, ja, dass, also es gibt einen realen Kampf zwischen Gut und Böse. Und im übertragenen Sinne, was die Folgen von Ablehnung gegenüber Gott ist. Also was sind die Folgen, wenn du Gott ablehnst? Dann lebst du jetzt, meinst zwar der erste Teil in eises Kälte und so weiter, so wie das dargestellt. Und, und Gott führt immer zum Leben. Und jetzt Narnia ist, sind keine Geschichten für jüngere Kinder, also das ist schon ein bisschen ähm, für ältere Kinder, würde ich sagen. Aber das könnte man auch aufgreifen und den Kindern erklären. Hey, es gibt eine übernatürliche Welt, das ist jetzt hier fantasievoll dargestellt. Ähm, es gibt den Kampf zwischen Gut und Böse. Und ähm, am Ende des Tages ist es wirklich keine Spielerei, wenn man tatsächlich sich auf den Weg macht und böse Geister oder Totenbefragung und so weiter ähm, angehen möchte. Das hat negative Konsequenzen. Aber die Angst, die aus so einer Elternperspektive mitschwingt, ist ja die, dass man sagt, okay, ich verstehe, dass es Spielerei sind, aber ist das nicht quasi der erste Schritt in die falsche Richtung? Ist das nicht ein Einfallstor für den Teufel? Ist das nicht ein Einfallstor für böse Magie und so weiter, wenn ich quasi mich dem Ganzen spielerisch näher? Ja, das kann es auf jeden Fall sein. Ich denke, da müssen wir nur wirklich differenziert sein. Also ich würde jetzt nicht... Bei, nur weil meine Tochter sich als Eisprinzessin verkleidet, direkt den Teufel an die Wand malen, jetzt bildlich gesprochen, solange das immer nur positiv und auch tatsächlich schön ist. Ja, also ähm, das, jetzt, wir haben, unsere Kinder werden langsam älter. Ähm, irgendwann hört das auch auf, so diese Faszination von Prinzessin sein oder äh, Superkräfte haben äh, für die Jungs. Äh, irgendwann spielt sich das auch aus. Ähm, aber solange das positiv schön ist und jetzt auch nicht wirklich einen Bezug zur Realität hat, also ähm, würde ich sagen, ist das noch in, in Ordnung, ist das kein Problem. Problematischer äh, sehe ich das allerdings, äh, wenn es düster oder ähm, dämonischer oder angsteinflößender wird. Ein kleines Beispiel, es gibt da äh, diese Ninjago-Lego-Spielsachen ähm, äh, und so weiter. Und äh, das haben wir unseren Kindern irgendwann weggenommen. Das ist jetzt keine Anweisung an die Eltern, ihr müsst das euren Kindern auch wegnehmen, aber... Der Beweggrund war einfach, irgendwann haben wir festgestellt, die Figuren sind so düster und dann hatten wir da ein kleines Büchlein, wo du quasi im Prinzip nachspielen konntest, also eine Geschichte, also ein Ninjago-Buch und das war so Dämonen, also allein von der Wortwahl, Kampf gegen Dämonen und da ist der Superdämon so und so und das war so böse und düster beschrieben, also das, da ist eine Grenze überschritten, also zumindest für uns, wir haben gefühlt, ey, da ist eine Grenze überschritten worden und sowas empfinde ich dann schon auch als Einfallstor, dass du sagst hier, also da setze ich meinem Kind Inhalten aus, die einfach definitiv nicht gut sind. Also von der Formulierung, die Darstellung der Figuren haben wir gedacht, hey, das ist einfach zu böse und das geht zu eindeutig wirklich in diese Richtung, also Teufel, Dämonen, da ist, war für uns eine Grenze überschritten. Anderes Beispiel, ich selbst als Kind, wir haben sehr gerne mit He-Man-Figuren gespielt, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja. Bei der Macht von Grace Gall, ich habe die Zauberkraft. Da gab es den Skeletor. Und als Kind habe ich das alles als ziemlich harmlos angesehen. Wenn ich heute die Figuren sehe, denke ich, so ganz so freundlich erscheint die mir nicht. Aber äh, worauf ich hinaus möchte, ist, also wir haben damit gespielt und habe da also nie irgendwie großes Negativ in Erinnerung. Aber wir hatten einen Freund in der Kirche. 
Und der hat davon brutale Albträume bekommen. Also hier sieht man auch, Kinder reagieren davon äh, unterschiedlich und die haben dann irgendwann die ganzen Figuren einfach weggeschmissen, weil das wirklich negative Auswirkungen auf äh, diesen Jungen hatte. Und das meine ich auch, wenn es ab einem gewissen Punkt irgendwann zu re also real wird, eine Bezug zur Wirklichkeit hat, da merkt man, hey, da, also das ist dann einfach nicht gut. Kinder sind an der Stelle super unterschiedlich, manche reagieren empfindlicher und es ist schade, wenn man dann rückblickend feststellt, boah, mein Kind hat Albträume, weil ich die mit dem Zeug spielen lassen. Da sind wir als Eltern halt gefragt, irgendwo auch sensibel zu sein und unsere Augen offen zu halten und nicht einfach nur, weil für uns ist kein Problem, weil die Kinder damit spielen lassen, also da müssen wir schon hellhörig sein, denke ich, also weil es einfach Beispiele gibt, wo das tatsächlich Auswirkungen hatte auf andere. Also es da Gibt es Grenzen, wo ich sage, nee, das ist jetzt einfach zu krass, da wird es schon wirklich dämonisch, teuflisch und das muss, muss nicht sein. Ich glaube, was, was das da so ein bisschen mitschwingt, ist einfach, dass das auf jeden Fall ein Bereich ist, dem, wo man die Kinder, wo, oder wo man, dem man die Kinder nicht selbst überlassen kann, sondern wo wir als Eltern dann großen, auch eine Verantwortung tragen und eben auch, auch einen großen Einfluss darauf haben, was setzen wir unseren Kindern aus. Ja, ein anderes Beispiel sind die Star-Wars-Filme, ich weiß, du bist kein großer Star-Wars-Fan, ne? aber am Ende des Tages ähm, geht es ja schon auch um den Kampf zwischen Gut und Böse, aber da ist auch mit, also mit viel Macht und auch also viel Kraft, also man könnte jetzt sagen Zauberkraft, ne? dass du einen Stuhl da vorne bewegen kannst, weil du es von hier steuerst und so weiter. Und das ist so an der Grenze, würde ich sagen, zwischen ah, also verträgten Kindes, das sind eigentlich, also die Altersstufe, ich glaube zwölf, sind die meisten Sachen Altersfreigabe, aber das ist schon, würde ich sagen, an der Grenze zu, also für Zwölfjährige, also ja, aber da müssen die Eltern halt schauen. Ja, du sagst es gerade selber, ähm, ein großer Bereich, der in diesen, in, äh, da eine große Rolle spielt, ist, äh, sind natürlich Filme. Also mhm. wir wachsen auf und in der, in der Möglichkeit einfach immer und überall Zugriff auf Filme zu haben und das kann manchmal super äh, cool sein oder super schön sein, ähm, ist aber, birgt aber auch ein paar Gefahren oder wie siehst du das? Äh, auf jeden Fall. Also ich habe mich schon oft gefragt, gerade bei Kinderfilmen, warum ist das also oft so magielastig, so zaubereilastig? Äh, zum Beispiel der Film Cars, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Also an dem Film gibt es bestimmt auch einiges zu kritisieren, aber insgesamt ist das eine schöne Geschichte. Also da ist nichts mit mega Bösewichten, also so keine düsteren Gestalten und so weiter, sondern ich denke, warum können andere Kinder für mich auch so sein? Also warum muss das manchmal so hexenlastig und sonst was? Vielleicht gibt es ja Leute, die haben eine Agenda, die dahinter stehen, weiß ich nicht, was sie damit verfolgen, aber da muss man einfach ehrlich sein zu sich selbst. Ist das einfach nur Fantasie? Ist das noch niedlich und schön oder wird es irgendwo böse? Also ist das ist das schon düster. Und Filmproduzenten, nur weil sie einen Film, Kinderfilm produzieren, heißt das auch nicht, dass das einfach gute Menschen sind, denen das Kinderwohl im Vordergrund steht, äh, also für die das Kinderwohl im Vordergrund steht. Ähm, es, also wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst, da gibt es Filme, die für Kinder sind, aber da gibt es Szenen, ähm, Witze, Andeutungen, die definitiv äh, also nicht kindergerecht sind und die schmuggeln das für extra rein, haben da ihren Spaß dran, warum, wer auch immer und warum auch immer. Und deshalb muss man sich schon fragen, was schaue ich mir an, tut das mir gut, tut das meinen Kindern gut, ist das, ist das sinnvoll? Ich hatte da ein bisschen mal nachgelesen, so die Auswirkungen von Filmen für Kinder und da ein kleines Beispiel, da geht es um einen 
Mann, der ist 26 Jahre alt und er hat als Sechsjähriger mit seinem Opa der Weiße Hai geguckt. Ich weiß nicht, ob du dich an den Weißen Hai erinnern kannst. Ich habe ihn nie gesehen, aber ja, ich kenne die genaue Szene. Genau, und ähm, sein Opa dachte, es ist ein harmloser Film und sein Opa hatte vielleicht auch keine schlaflose Nacht deswegen, aber der, der damals sechs, sechsjährige Junge, heute ist er 20 Jahre später, leidet er immer noch unter diesem Film weil er äh, immer noch Angstattacken beim Baden im Bayerischen See bekommt. Also das sitzt bei ihm so tief. Also von außen betrachtet braucht er definitiv Therapie, der Mann. Also, ähm, also positiv im Sinne von Seelsorge, dass du diese Angstattacken überwinden kannst. Aber da sieht man mal, was ein Film für Schaden anrichten kann. Ähm, da kann man sich fragen, was wären denn Kriterien für vernünftige Filme? Ähm, also da würde ich sagen, also man braucht nicht alles verteufeln. Ich kann mich erinnern, also ich muss jetzt von meinen Kinderfilmen ausgehen, die Gummibärenbande, ähm, ja, sind jetzt auch nicht alles so super schöne Gestalten, aber da gibt es den Gummibärensaft und dann kriegen sie diese Superkraft, können sie schneller hüpfen, habt das als Kind immer, ist auch gut und böse, aber ist doch sehr niedlich dargestellt, also nicht düster, zumindest habe ich das so in Erinnerung, oder Asterix und Obelix, da gibt es auch den ähm, Druide, der dann den Zaubertrank mixt und dann haben sie ihre Zauberkraft, ist auch gut, oder Glücksbärchen, weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst, im Himmel, also es ist immer Kampf gut gegen böse, alles schön. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, das empfinde ich jetzt, also die haben ja immer diese Zauberformel Hex-Hex, da, da habe ich schon ein bisschen immer so ein mulmiges Gefühl, weil es schon so eine Art äh, Zauberformel dann halt gibt und so weiter, aber ja, ist halt auch noch niedlich, lieb dargestellt. Ich habe das nie als Kind negativ empfunden. Es gibt andere, die sind ein bisschen sensibler. Was ich schon eher schwierig finde, ist, wenn das dann tatsächlich düstere Gestalten beinhaltet. Dämonen, Teufel, böse Hexen, die auftreten. Und hier verschwimmt dann die, die Grenze, würde ich sagen, zwischen harmloser Kinderfantasie und tatsächlicher Zauberei. Und das kann der Psyche ein, eines Kindes also extrem schaden. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, 11, 12, 13. Und dann ähm, hatten wir bei einem Freund zusammen den Film Es geguckt. Ich äh, weiß nicht, ob du den kennst, von Steven, äh, wie heißt der? Spielberg? Nicht, nee. nicht Spielberg. Der hat, ach wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein Horrorfilm. Mhm. Der wurde jetzt neu verfilmt. Und äh, also ich muss sagen, ich habe jahrelang unter diesem Film gelitten. Das ist jetzt kein Scherz. Also ich hatte Angst, äh, alleine in gewisse Bereiche zu gehen. Und so weiter. Also der Film hat mich wirklich jahrelang verfolgt und es war einfach eine total dumme Idee, diesen Film zu gucken. Äh, gar nicht so lange her, da hatte ich mich mit meiner Schwester unterhalten und ihr ging es genauso. Die war damals ein bisschen älter wie ich. Und ich muss sagen, also äh, jetzt heute, klar, kann man dann drüber lachen, aber als äh, Kind fand ich das nicht lustig. Also dieser Film, der hat mich wirklich traumatisiert. Und äh, die FSK, also die Altersfreigabe, die ist nicht umsonst da. Ne? Also da, das hat schon einen Grund, warum äh, die da steht und da kann man darauf achten, äh, das ist insgesamt nicht harmlos. Also du kannst da wirklich Menschen, ähm, also, also ich habe mir da selbst halt geschadet in dem Sinne, aber das, da sollte man schon auch darauf achten, ähm, dass es, was man da guckt und nur weil es einem selbst nichts ausgemacht hat, heißt, kann auch bedeuten, muss es nicht bedeuten, dass es dem eigenen Kind nichts ausmacht. Und der Ratschlag, den ich geben würde, wäre, sich ernsthaft zu hinterfragen. Und das gilt auch für uns als Erwachsene. Was schaue ich mir an? Tut das wirklich Not? Ne? Also muss ich mir das anschauen? Ist das vielleicht moralisch fragwürdig? Äh, also entspricht das noch Gott, Gottes Werten? 
Ist das moralisch verwerflich? Ist das wirklich düster? Welche Bilder prägen sich da mir im Kopf ein? Ist das menschenverachtend? Muss ich mir das tatsächlich ansehen? Weiß nicht, wie es dir geht. Ich gucke gerne Actionfilme. Mhm. Das ist so äh, leichte Unterhaltung. Ne? Also in der Regel sind die Stories relativ flach, ist ein bisschen spannend und am Ende geht es einem gut, die guten gewinnen. Aber es gibt Filme, die zelebrieren den Tod von Menschen einfach dermaßen ausführlich. Und da muss ich sagen, muss ich mir das anschauen, mhm. wenn ich ehrlich bin? Nein, also am Ende dienen Filme ja ein bisschen zur Unterhaltung, zur Bespaßung. Ne? Aber ähm, da gibt es viel Grau, aber da gibt es irgendwo auch ein Schwarz-Weiß, ähm, wo sind Grenzen überschritten. Und ähnliches mit Kinderfilmen, da muss man halt ein bisschen drauf achten, was macht das mit den Kindern. Gefährlich ist es wahrscheinlich am ehesten in Haushalten, wo die Band Altersspektrum der Kinder größer ist. Ne? Also das, was die Ältesten schon gucken dürfen und die Kleinen gucken dann einfach mit. Und da muss man halt ein bisschen darauf achten, dass man sich, dass man ja, da sensibel genug ist und nicht einfach die Kleinen da mitschleift. Also ja, was wir, was wir festhalten können, ist halt einfach die Tatsache, dass, ähm, dass Filme oder Inhalte, die, die wir konsumieren, dass das nie einfach nur so passiert. Ne? Es geht ja immer darum, dass wir uns bewusst machen, dass das, was, womit wir uns beschäftigen, dass das uns prägt. Das hast du ja vorhin ähm, nochmal dargestellt mit diesem Film Ace, ähm, dass das ja wirklich einen, einen so krassen Einfluss darauf hat. Und es passiert ja nicht einfach so, weil du denkst, naja, ist irgendwie ein bisschen gruselig, sondern dass das tatsächlich sich irgendwie in dein Kinderherz da eingebrannt hat. Ja, und ich war gar nicht so klein, aber ich muss also wirklich kann offen ehrlich zu sagen, ich habe jahrelang unter diesem Film gelitten. Mhm. Also weil die Szenen sich so stark eingeprägt hatten, man hatte Angst duschen zu gehen, also es gibt halt ein paar bescheuerte Szenen, ähm, weil man gedacht hat, boah, gleich kreuzt dieser Clown da auf und so weiter. Also es war, ist wirklich sehr unangenehm gewesen. Und ich war jetzt keine sechs Jahre alt wie der andere, ähm, Mann aus dem Beispiel, sondern ich war elf, zwölf, dreizehn in dem Sinne. Ne? Aber es hat meiner Kinderseele, wie du sagst, tatsächlich überhaupt nicht gut getan. Genau, und ich glaube, auch da müssen wir immer selbst, immer individuell schauen, auch auf, äh, auf die Entwicklung oder die, ähm, ja, die Persönlichkeit unserer Kinder. Ich glaube, da sind die Kinder einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und auch gerade äh, Menschen, die mit, wie du sagst, entweder äh, Familien haben, wo viele oder größeres Altersspektrum abgedeckt wird, oder halt Menschen, die mit verschiedenen Kindern arbeiten, dass man da einfach ähm, sensibel ist und einfach schaut, okay, äh, wie schaffe ich es? Ähm, da einfach auch keinen Schaden zu hinterlassen und da sinnvoll mit umzugehen. Richtig, und was jetzt auch diese Zauberei, äh, Eisprinzessin und so weiter äh, betrifft, dass man mit den Kindern einfach insgesamt grundsätzlich darüber redet, Gott ist unsere erste Anlaufstelle. Also das brauchen wir jetzt nicht bei jedes Mal verkleiden, ähm, kommunizieren würde ich sagen, aber kann man sich schon fragen, ist das bei uns im Haushalt präsent, dass wir zu Gott kommen, wenn uns Dinge beschäftigen, dass er unser Versorger ist, damit er erst gar nicht ähm, der Eindruck entstehen könnte, hier, ich, ich, äh, ich zapfe andere Quellen an, äh, weil ich äh, nicht, ja, nicht zu Gott kommen möchte. Genau, und ich denke auch, das ist einfach wichtig zu wissen, das ist unsere Verantwortung als Erwachsene, als Eltern, da einfach sensibel mit umzugehen. Und ähm, du hast vorhin gesagt, die FSK-Freigaben ähm, sind nicht umsonst da. Manchmal finde ich die doch sehr, sehr lasch. Also, wenn ich manchmal äh, was gesehen habe und dachte, warte mal, der ist jetzt ab sechs freigegeben ja. oder so, und denkst, ah, ähm, weiß ich jetzt nicht, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht ähm, so unterschreiben. Von daher denke ich, ähm, macht es da Sinn, einfach auch ähm, vorzugucken als Elternteil, ähm, ist es so, weil auch wie du sagst, das sind manchmal Dinge, die, die, 
die da drin vorkommen können in solchen Filmen, ähm, die vielleicht dann auch ein Stück weit zu spät, wenn man das erst während des Films oder nach dem Film begreift, oh, das war vielleicht doch ein bisschen zu düster. Von daher da einfach sensibel mit umzugehen und niemals einfach ähm, Medienkonsum auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, guck halt, ähm, wird schon irgendwie funktionieren, ja. ähm, wird schon nichts Schlimmes bei rumkommen. Ich kann mich erinnern, der alte Disney-Film Aladdin, ähm, also wenn ich heute Bilder da, davon sehe, Szenen, als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen, aber heute kommen mir das sehr, sehr düster vorstellenweise, wo ich dachte, ach du meine Güte, also das muss man nicht wirklich gucken. Wurde, ja, wurde neu verfilmt ähm, und das ist dann da schon wieder anders aufgegriffen worden. Das ist jetzt wirklich tatsächlich mehr ein Familienfilm, aber die damalige Version, und das weiß ich jetzt nicht, warum muss man Kinderfilme so düster darstellen. Also da habe ich manchmal schon das Gefühl, da steckt irgendwie eine Agenda dahinter oder ähm, wie auch immer. Ähm, das hätte, muss ja so nicht sein, aber hat man trotzdem so gemacht. Ja, ich denke, wir haben jetzt äh, uns mit diesem Thema ein Stück weit auseinandergesetzt. Das ist einfach ein wichtiges Thema. Ähm, nichtsdestotrotz darf man einfach auch äh, meiner Meinung nach so, darf man nicht unterschätzen, dass Kinder von sich aus eine gewisse Fantasie mitbringen. Und wenn sie eben nicht Fee spielen, dann kommt von, Auto, von irgendwie von ganz allein, ich merke das auch bei meinen Kindern, die sind da noch gar nicht so drin, weil sie auch sehr sensibel auf solche düsteren Inhalte sind und sofort äh, das, also sehr, sehr früh an dem Punkt sind, dass ihnen das zu viel ist. Und trotzdem spielen sie, ich kann das fliegen lassen oder ich kann dies und das machen. Oder du denkst, okay, irgendwie äh, ist das auch ein Stück weit da, ist auch ein Stück weit Fantasie, die ja. einfach damit geschult wird. Und ähm, da denke ich, hast du einen guten Überblick gegeben, einfach zu, immer wieder zu hinterfragen, ist das etwas, was real auf unser Leben abzielt? Ist das etwas, was Spielerei ist und wo man den Kindern das erklären kann, dass das einfach nur jetzt für das Spiel ist, für die Fantasie, aber jetzt nichts Reales oder nimmt es schon wirklich Bezug auf, auf unser echtes Leben, auf das Leben hier und ähm, ja, auf das Leben der Kinder und ähm, deren Psyche und so weiter. Ja. Gut. Ja, wäre auch mal interessant, wie das in ähm, anderen Kulturen aussieht, die nicht aus, wo Kinder nicht aus dem Kindergarten kommen und dort über Hexen und sonst was Geschichten gelesen haben, ob diese Kinder auch ähm, in ihrer Fantasie einfach Superkräfte und so weiter äh, mit, mit hineinnehmen. Könnte man mal kulturell vergleichen. Aber insgesamt würde ich sagen, man braucht da jetzt nicht direkt alles verbieten, ähm, nicht in, überall den Teufel sehen. Das kann ein Türöffner sein, aber in der Regel, wenn es dann böse wird und so weiter. Die, zum Beispiel die Harry Potter, bin jetzt kein großer Harry Potter Film, würde ich sagen, das sind stellenweise auch so Elemente drin, wo, oh, das kommt mir schon ein bisschen böser, düsterer vor einfach. Manche würden mir da vielleicht widersprechen, aber da muss man dann insgesamt für sich selbst auch schauen, was tut meinem Kind gut, was tut mir gut und dann, dann eine Entscheidung treffen. Ja. Genau, es geht immer darum, womit setze ich mich auseinander, was möchte ich, dass es mich prägt, was möchte ich, dass es meine Kinder prägt und vielleicht, wenn ihr unsicher seid an dem einen oder anderen Punkt, zu sagen, ich gehe lieber vielleicht einen Ticken früher vom Gas und suche Inhalte, die uns als Familie vielleicht weiterbringen und so und von daher, denke ich, findet man dann auch eine gute Lösung und einen guten Umgang damit, oder? Ja. Super. Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen auf YouTube oder fürs Zuhören auf Spotify. Und dann denke ich, dass wir uns dann in zwei Wochen wieder hören oder wiedersehen. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und dann bis bald. Bis Macht's dann. gut.